0: Oh. Det her benænden til formål at rematerialisere bussen.
1: Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
2: Velkommen til Baby og Boomer. Øh, hvis der er noget, som vi har brugt kræfter på i vores program, så har det været cancel culture. Altså evnen til at annulere mennesker, der har sagt eller gjort noget, som ikke er i overensstemmelse med den identitetspolitiske bibel. Eller koran, når man vil. Men det er faktisk ikke et nyt fænomen, altså cancel culture. Det blev allerede praktiseret i starten af 1900-tallet, da kvinder var begyndt at stige i magtgraderne, og det huvedet ikke ligefrem mindre. I disse dage husser Glyboteket en visning af billedhuggeren Anne-Marie Carl Nelsens fænomenale værker i den største soloudstilling siden 1946. Men her opstår så spørgsmålet, hvorfor skulle hun henligge i glemsel indtil nu? Det virker jo nærmest som om, at indflydelsesrige kvinder knap er blevet kolde i graven, før de er skrevet ud af historiebøgerne. Meget aktivt skrevet ud, viser det sig nemlig. Og netop det skal kurator Emilie Bo Birlik forsøge at give os en forklaring på her i anden time. Mit navn er Phyllis Jassara.
3: Og mit navn det er David Træs. Emilie Bo Birlik, velkommen til. Tak. Vi skal lige huske at sige, at du nu ikke længere er ved biblioteket, som du har lavet den her udstilling hos, men hos Statens Museum for, for Kunst, bare for god ordens skyld. Ja. Æ, men prøv lige at starte med, for jeg synes, det var super interessant, det som Phyllis lige var inde på her, at graven knap nok var kold for en kvindelig stor kunstner, før man var skrevet ud af historiebøgerne. Sker det tit?
1: Det har i hvert fald øh, været et øh, historisk fænomen, der er så massivt, at det har taget meget lang tid at finde ud af, at det er det, der er foregået. Øh, særligt op igennem det 20. århundrede har der været en, øh, en, en, en masse øh, historiske øh, situationer, som har hvad skal man sige, sløret vores syn for, hvordan øh, kønspolariseringen egentlig øh, fandt sted omkring. Det, der nu er for og hmm. 100-skifte.
3: Så lad os prøve at forlade den, hvad sige, den overordnede helikopter-view her. Så i stedet for at gå helt ned til den, til den konkrete øh, historie, så lad os lige starte. Jeg og alle ved jo, hvem Carl Nielsen er, den store komponist. Han havde en hustru. Hun hedder Anne-Marie Carl Nielsen. Hvorfor er hun lige så interessant, eller måske endda mere interessant end Carl Nielsen?
1: Hun er lige så interessant, at de var jævnbyrige i, i deres øh, samtid, og... Øh... Og ønsket med udstillingen har været at øh, vise, at den jævnbyrdighed også gør sig gældende i dag. Altså, min egen interesse for overhovedet at beskæftige mig med det, kom af øh, den massive tilgængelighed i, på, i alle medier og historiebøger så videre til Carl Nielsen. Men den totale mangel på, på synlighed øh, omkring Anne-Marie Carl Nielsen og begge, Kunstnere gjort sig gældende for øh, kommende generationer af henholdsvis komponister og, billedhugger og så osv. Og hendes værker står i det offentlige rum. Der er Rytterstad på øh, ridebanen ved Christiansborg. Der er den lille havfru ved, ved øh, det, kongelige, den kongelige, det kongelige bibliotek. Og der er kunstens musikkens genius ved tæt på den frie udstilling på Grønningen. Så det er ikke fordi, at hun ikke er repræsenteret. Der, var, der er bare ikke særlig mange, der, der kender hende. Og nu har jeg jo beskæftiget mig med det her i lang tid. Mm. Så jeg har haft lejlighed til at spørge mange forskellige, også folk med mere indgående kulturel interesse. Og stort set på ikke noget tidspunkt øh, har de, har de vidst, hvem hans hustru
2: var.
0: Mm.
2: Men jeg kan ikke være med at fundere over, hvad var den primære årsag til, at hun ikke blev heder lige så meget som hendes mand?
1: Jamen altså, det er, det er en kompleks historie. Man kan sige, vi kan se på deres egen samtid, at de var jævnbyrdige. Jeg faldt over et uh, interview i Politiken fra 1907, hvor der står, at uh, museerne kappes om at købe hendes ting, og hvor berømte landsmand ener hendes store gennembrud i udlandet. Øhm, og øh, Karen Lidlsen afslutter artiklen, hvor han skriver, at så starter de hele, det er bestillingerne og, og økonomien og så videre der ruller ind. Og på det tidspunkt, der har hun jo altså lavet både øh, de to store, mest prestigiøse øh, øh, opgaver, en billedhugger kan lave, nemlig rytterstatue af en konge og bronzeport til en katedral. Og den første opgave er den største opgave, der bliver givet til en kunstner i hendes egen tid. Herudover bebor hun... Øh, øh, legatboligen ved Frederiksholms Kanal, øh, akademiets legatbolig i godt og vel 30 år, og alligevel er det Carl Nielsen, der får mindepladen efter hans død, selvom han kun bor der sporadisk de sidste syv år af deres samliv, og så videre. Og hertil gør hun så gældende i en masse øh, kvindepolitiske fora. Øhm, så det, du spørger om, er, hvordan kan det så være, at vi ikke øh, kender hende i dag? Og hertil ligger der en meget dybere øh, og længerevarende fortælling om den kønspolarisering, der opstår omkring 100-skiftet, men som egentlig øh, der danner grundlag for helt tilbage i midten af, af 100, midten af 1800-tallet, hvor kvindefrigørelsen eller kvindernes emancipation egentlig begynder.
3: Så, så, så det du siger, det er, at vi har, for det synes jeg jo er det store træk, det er, at vi har faktisk en kvindefrigørelse. Vi har faktisk en, en, en offentliggørelse af kvinder, de deltager, de kommer stemmeret i Danmark i 1915 og alt det der. Så, så, så vi har en virkelighed i en periode, synes jeg, du taler om, hvor først fik kvinderne faktisk mulighed for, at skal huske på, da, da Anne-Marie øh, Karl Nielsen startede som kunstner, kunne slet ikke komme ind på, 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 på skolen for at studere. Det måtte man ikke dengang. Så kommer de ind, får en position, og så sker der noget, et tilbageslag, en cancelling, af de her kvinder, som ellers var inde på banen og bliver interviewet og hyldet i de store dagblade. alt det der, så bliver det pludselig skrevet ud igen. Hvad er det for en modreaktion, der sker mod kvinder, efter de først havde fået ordet, vil jeg så sige?
1: Ja, det er en enormt interessant øh, udvikling, som, og grunden til, at jeg lægger lidt vægt på, at det har taget så lang tid at finde ud af er fordi man i starten troede, at det havde noget at gøre med, at de ikke havde adgang til, til institutionerne. Altså, det det, man kalder den, den, øh, den tidlige 70'er feminisme eller sådan en anden bølge feminisme, den starter øh, med for vores fag i store øh, køferer som Linda Nochlin og, og Christelta Pollock, de snakker om, at det var den manglende adgang til institutionerne, men kvinderne havde jo fået adgang til institutionerne, og i øvrigt har kvinder altid fundet ud af at, 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 at uddanne sig på forskellige vis inden for de her kunstneriske kreative fag og på det tidspunkt i omkring århundredeskiftet havde de haft en lang tradition for det helt tilbage fra sådan set indevældes falk og Folkestyrets øh, 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 etablere hvor kvindernes emancipation fyldte mere og mere, mm. og så helt frem til 88, hvor de får adgang. Men man kan sige, at den øh, øh, massive tilstedeværelse, som kvinderne udgør omkring århundredeskiftet, deres insisteren på øh, deres ret til at drive næring, altså det vil sige tjene deres egne penge, deltagelse i økonomiske, politiske og uddannelsesmæssige øh, øh, sammenhænge. Det mødes med en form for ambivalens fra særligt de store mandlige forfatterskaber egentlig kan man sige... Hvad, hvordan, hvordan kom det til? Ja, altså man kan, man kan sige, at hvis man har en, for vores vedkommende her i Norden, en 50-årig udvikling for denne her øh, ligestillings, øh, øh, ligestillingstiltag i alle mulige øh, samfundslag, så er verdensudstillingen i Paris i år 1900, der skal de her de, forplantningen af tradition og modernitet mødes i et stort feminin ideal, og man stiller en 18 meter høj statue op af La Parisienne, en øh, kvinde, der er klagt i det nyeste stort kultur, hun er, hun er oplyst af kaskader af elektriske lamper. Øh. Alt sammen skal de vise, at kvinden også betyder noget for økonomien og for den politiske dagsorden. Fordi nu øh, har kvinder adgang stort set. Det kan godt være, at man har hjemme på universitetet for eksempel endnu ikke må betræde offentlige embeder, selvom man har adgang til universitetet osv. Men stadigvæk, så fylder de så meget, at, øh, at man mener, det er timeligt at, at illustrere det på den her måde på verdensudstillingen. Og der går omkring tre dage, så kalder man hende for luderen i folkemunde. Og det er den ambivalens eller rivalitet, mm. som øh, opstår, og, og måske særligt kvindens, blandt andet hendes ønske om at øh, tage, tage vare på sin egen øh, seksualitet og sin egen øh, naturligvis karriere, så ved Henrik Ibsen i 1889, skriver øh, Uh, nej, 79, skriver uh, et hjem om den unge Nora, den uh, umyndige borgerkvinde Nora, der går fra mand og hjem og børn, og så taler man altid uh, om, uh, hvor går hun egentlig hen? Mm. Og hvor går hun hen? Jo, hun går ud i verden og lever et liv, der på mange måder minder om vores moderne liv. Lige indtil det her tidspunkt, hvor, og det var det, du spurgte ind til, hvad, hvad mener jeg med ambivalens? Altså, hvor den her forbehold over for det, vi så på det her tidspunkt kal- kender som den nye kvinde, det bliver skrevet i engelsksproget, franskproget litteratur, og det er et fænomen i hele den vestlige verden. Denne her nye kvinde begynder at blive sammenstillet med degeneration, perversion. Der bliver udgivet et stort øh, socialpsykiatrisk værk af en tysk øh, øh, som øh, psykiater, som øh, blandt andet øh, stiller lesbianisme lige over nekrofili. Altså på den okay. måde, så er der øh, flere og flere tendenser i tiden, særligt for universiteterne, som jo er vores intellektuelle kapacitet, og når de begynder massivt at kombinere tidstypiske kulturelle fænomener med blive betragtninger, som netop, at kvinden er en eller anden form for degeneration inde i manden. I 1903 kommer det store værk, Gisligtund Karakter, af Vejninger, som bliver den største bestseller de 20 år frem, hvor den bliver ved med at blive genudgivet. Jeg tror, den bliver genudgivet i 32 forskellige udgaver de første 20 år det 20. århundrede.
3: Ja, Det bl- bl- bliver mænd, simpelthen misundelige på det her tidspunkt. Altså, de, de har lige oplevet, at de har haft 1000 år for sig selv, om så man sige, eller 50.000 år, eller hvor langt, så man skal gå tilbage og sige for sig selv. Og så, og så er der sket den degenererende udvikling, vil Nogle, af de her sige, at fandme om ikke kvinderne kommer ind, og nu får de også vores udstillingsplads, de får de store opgaver. Det var dejligt i nogle år, men nu må det stoppe igen, så vi kan komme til. Er det er det, det, der sker?
1: Ja, øh, ja, det er det. Det er det de facto. Det er jo det, vi kalder
3: cancelkultur i dag.
1: Ja, ja det er jo morsomt, fordi... Øh, jeg har, ikke, jeg har slet ikke selv tænkt og forbundet det med det, men det er jo fuldstændig det samme, at lige så snart, hvad enten det er kvinder eller en hvilken som helst anden øh, marginaliseret øh, minoritet, som stikker snuden for langt frem, så vil der næsten altid, det er en historisk faktum, som jeg tror også de fleste forfattere i dag til Nihisi Coates for eksempel, interessant øh, journalist for, øh, i USA, der lige præcis skriver om, at vi er nødt til at titulere det her med en direkte beskrivelse af, hvad der er sket, i stedet for nogle mere flå omvundne og indpakkede omtaleformer. Og der er ingen tvivl om, at det det bliver en form for man kan kalde det ødipal revolte, hvor hvor, man er nødsaget til at slå kvinderne ihjel for selv at genindtage den plads, man retmæssigt mener, man selv har. Og
3: ødipal revolte, det er fra Ødipus Rix. Altså altså, altså, man må slå i det her tilfælde kvinderne ihjel, i overført betydning. For at på pladsen gælde. Ja.
1: <laughs> og det, der er så altså afgørende at forstå i det her, det er, det har jo en betydning. En mm. ting er, at det kan vi ligesom registrere, og det kan vi i dag. Vi kan registrere det med, hvad det betyder, Og det er jo det interessante med historien, der er så altså afgørende. Øh, at vi kender, for at vi kan forstå vores egen samtid. For hvad betyder det? Det her betyder i det konkrete tilfælde, at kvinderne ikke længere, særligt den yngre generation, men Anne-Marie generation bliver en del af det. De har ikke længere adgang til de store udstillinger. De har ikke længere adgang til kunstsammenslutningerne. Og de får ganske vist adgang til Charlottenborg i 1888. Det er bare ikke der. Det sker længere. Nu er hele avantgarden flyttet over til Christian Sartmans skoler og de frie studieskoler, hvor kvinderne ikke har adgang. Og de får ikke længere det kan godt være, at Marie Kanlil, som er med i den ideologiske undfangelse, i hvert fald af den fri udstilling, som var alternativet, det mere interessante alternativ til Jolonne forårsudstillinger. Men øh, herfra omkring og skiftet, og 30 år frem bliver der stort set ikke optaget nogle kvindelige medlemmer. Ligesom i sammenslutningen Grønningen for eksempel, mm-hmm. som stadigvæk eksisterer i dag, der blev heller ikke øh, optaget kvindelige øh, medlemmer. Og det, der er afgørende, for det kan man sige, det er surt for de kvinder, der var, var ledet på det tidspunkt, der var ikke plads til det, men historieskrivningen går igennem sammenslutningerne, og går igennem udstillingerne mm. og går igennem museumserhvervelserne. Og hvis ikke kvinderne er synlige, hvis ikke til nogen indflydelse, hvis ikke øh, de bliver regnet for noget, så bliver de ikke købt og udstillet osv., og så bliver der ikke skrevet om dem efterfølgende. Og så er det, at vi i dag står og tror, at de enten ikke har været der, eller at der har været nogle helt særlige bestemte øh, forudsætninger, der gjorde sig gældende for, at de ikke, de har måske aldrig været så dygtige, de fik ikke til. Jo, det gjorde de. Vi har bare glemt fordi der er gået så lang tid, og vi øh, har nogle helt andre fortællinger. Men
2: mm. det så sige, at selve historiebøgerne i dag faktisk ikke engang er blevet opdateret i det omfang, at folkeskoleelever nu kan læse om Anne-Marie Carl Nielsen som jævnbyrdig kvinde, som hendes mand? Ja,
1: I i høj grad. Men det tror jeg egentlig vil gøre sig gældende i alle generationer, at man skriver ud for det det sted, man står. Men vi har en helt særlig forpligtelse, for det er helt legitimt, at vi hver især som individer ser historien, som som vi nu engang gør. Fordi vi er alle sammen i et eller andet omfang i hvis nu man, som jeg for eksempel, er vokset op i 80'erne og 90'erne med en god portion egalitet og venstrefløjsideologier og feminisme, som lå som en naturlig del af min baggrund, så øh, 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 havde jeg en klar forestilling om, at køn ikke længere var aktuelt. Vi er jo mennesker, der alle sammen går iblandt hinanden. Og Øhm, det enormt interessante ved det er, at det er lige præcis det, vi i dag kalder bias, eller de mm. strukturer, mm. der øhm, er bestemt af de socioøkonomiske og sociopolitiske øh, strat- eller, øh, øh, ja. Øh, kulturer, der ligger i i samfundet, og som vi kun kan se, hvis vi udsætter dem for pres eller for disciplin. Det vil sige strategier, visioner, målsætninger, noget, der er med til at få os til at se et større billede, end det vi lige umiddelbart måske ser som værende tilgængeligt. Og det jeg så bare vil sige, det er, når jeg siger, det er legitimt, og du spørger om det med historiebøgerne, Vi vi er alle sammen et produkt af det her, men jeg vil jo for mit vedkommende for eksempel mene, at staten har en stor forpligtelse til at vise os på den ene eller den anden måde. Det kan være udstillingsstrategier, visionspapirer, det kan være kvoter, det kan være alle mulige forskellige greb, vi har, eller bare længere tid til at tænke os om, hver gang vi skal pege for eksempel på en kvinde frem for en mand, fordi vi ikke har historie for at... se den del af, af fortællingen.
3: Emilie Bo Birgit, jeg ved, du har fortalt, at hun dør jo altså Anne-Marie Karl Nielsen, i 1945. Og så er det ikke sådan, at der ikke er adgang til hendes, hendes, hendes materiale, hendes, hendes, hendes breve, hendes alting. Men det barokke er, at de skal faktisk findes i Karl Nielsens Arkiverne. Altså når man går ind på det kongelige bibliotek, så, så, så står der ikke anne marie Carl øh, øh, Nielsen, så skal man lige finde det i Carl Nielsen. Og du nævnte også før, at på trods af at det var hende, der havde fået tildelt den, den meget fine øh, legatbolig i Frederiksholmskanal, altså op, tæt ved Christiansborg, øh, så er det ham, der får mindepladen. Altså sker der simpelthen det, at det officielle Danmark, de skriver hende ud af historien, indtil du og nogle få andre dukker op igen og, og begynder inden for det seneste år at tage hende op igen? Ja,
1: det er et enormt interessant spørgsmål, for det er egentlig lige præcis, hvad hende angår, slet ikke tilfældet. Hun er som en af de eneste kvindelige kunstnere øh, kun overgået af Anna anker alene, som er undtagelsen, der bekræfter reglen. Der har Anne-Marie Karl Nielsen øh, blevet ved med at figurere i historiebøgerne, måske nok som, øh, ikke som en bærende karakter, men som en alligevel, interessant og væsentlig karakter. Altså, man kan sige, den tronfølge mytologi, du beskriver der, at de lever et jævnbyrdigt liv, og efter deres død, får han statsbegravelsen og bliver vores nationalkomponist, og hun forglemmes. Ja. Det kommer meget stærkt til udtryk, som du siger, institutionelt, forstået på den måde, at man i nyere tid har udgivet et Tolbens brevværk med alle hans breve, hvor i hendes breve ligger gemt, altså Karl Nielsen-brevudgaven. Ja, for og de
3: fleste breve, nu han skriver, eller mange breve, nu han skriver frem og tilbage med hende.
1: Majoriteten af ja. dem er breve dem i blandt, men der er også breve, som hun skriver øh, øh, til andre. Mm-hmm. Øh, så øh, det er bare ikke en systematisk gennemgang af hendes breve, og det er udelukkende hans, øh, hans navn. Så er der Karl Nielsen-museet i øh, Odense, hvor alle hendes værker hundredevis af værker er, er, ligger gemt, så er der Karl Nielsen-arkivet på det Kongelige Bibliotek, mm. hvor alle hendes personlige og dokumenter er, ligger gemt. Og hertil jo altså så det fænomen nu siger du det med minnepladen, men der er også øh, konkurrencer i ind- og udlandet, der er besmykket med hans navn osv. Alt sammen, inden vi skulle lave en udstilling med hende på et billedhunkermuseum, eller for den sags skyld udgive den første bog med hende på engelsk.
3: Lad os lige, lad os lige bare lige her til sidst sige, er der alligevel håb forude for, for kvinder, der er blevet gemt, Fordi øh, nu har Klyptoteket haft den her, og har stadigvæk den store udstilling om Anne-Marie øh, Karl Nielsen, det Statens Museum for Kunst har haft om Anna Anker. Altså er vi, er, vi er, er de her personer ved at blive dyrket op igen? Og jeg skal lige tilføje for dem, der må tænke, hvor populær er hun egentlig. Ja, den her udstilling forstår jeg kataloget til. Så udstillingen er første gang, at de må gå i andet oplag med, med kataloget, så, så populær udstilling faktisk været. Er der en, 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 en hunger hos mange efter at se de her kvindelige historiske figurer i Danmark?
1: Ja, det, det er mit klare indtryk. Det, det er, altså, tidsligheden i det, eller timingen i det, er, er jo på, på vores side, om jeg så må sige. Mm. Det har så taget jo mange år, inden jeg lavede den her udstilling, har jeg for eksempel lavet en phd overhandling et forskningsprojekt, som også handlede om det osv. Så ting tager jo utrolig lang tid, så snart det handler om en historisk kontekst. Mm. Men der er ingen tvivl om, at i det hele taget, og den her øh, opmærksomhed på mange forskellige minoritetsfænomener, er der en kæmpe opmærksomhed for i tiden, og der er også, nu sagde jeg staten før, havde en forpligtelse, Statens Museum for Kunst, Den Hirsbrugske Samling, øh, at de store statslige museer, de har alle sammen i dag en indkøbsstrategi. Det betyder ikke, at de ikke rider hænder og er død nervøse inden en udstilling skal åbne for, om der nu overhovedet vil komme noget publikum, men fordi tiden er med os, så øh, er interessen kun stødt stigende. Og, og
3: nervøs bare lige hurtigt til sidst. De der to udstillinger, Anna Anker og Anne-Marie Karlsen, har begge to været i store succes. Ikke
2: Kæmpe store succes. Jeg tænker bare, at de her statslige institutioner, så de her kvinder, som mere eller mindre har ledet skyggen af deres mænd, hvordan kan de ligesom give... Altså er der andre kvinder, som egentlig har, har lidt samme skæbne, og hvordan kan man ligesom opstøve dem, så der kommer mere sådan bevågenhed omkring den?
1: Jamen det interessante er jo, at i virkeligheden er mange af de her kvinder repræsenteret på museerne i forvejen, i ganske lille mål, men ikke desto mindre, der har bare aldrig været gjort noget ved dem. Så så med alt muligt andet skal man sjældent meget længere end sit eget pulterkammer for at finde nogle ting, Frem, som har en relevans i dag, men man ikke har, synes, har haft det tidligere. Men igen, det er et spørgsmål om, jo flere institutioner, der går sammen, nu har Brun Rasmussen for eksempel også et fokus på kvindelige kunstnere i deres øh, pekuniære del af, af, af faget, og øh, hvilket betyder enormt meget. Jeg kan til sammenligning, øh, øh, Anne-Marie Karl-Lilsen, små bronzestatueter, repræsenteret stort set ingen værdi. Øh, inden udstillingen åbnede måske en 3-5.000, og ved sidste auktion, der blev en ganske lille Borerne, tyr, solgt for øh, 60-70.000 eksklusivesallæger. Så, så der er jo sket en kæmpe udvikling, og det er altid en fordel og nødvendigt, at markedet følger med.
3: Så en god idé, hvis man er, hvis man gerne vil tjene penge på kunst, det er lige nu at gå rundt og opsøge, hvem var egentlig berømte der omkring år mm. 1900, s der har har købt det. Vent til du får lavet en udstilling om det, og så se at ind ti gange, gange beløbet.
2: Emilie Bo Berle, du skal tusind tak, fordi du gad at komme ind her, uh, kurator ved... Uh... Ikke biblioteket, som man kommer til at sige endeligvis, men ved Statens Museum for Kunst. Tusind tak.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
2: Ja, fordi nu skal vi til noget lidt andet, eller vi bliver faktisk stadig ved kvinderne. Der har nemlig været øh, måde i København, hvis det skulle have været gået nogen næse forbi. Copenhagen Fashion Week hedder den, og lysten til at inkludere flere kvinder på catwalken, der ikke ligner de her øh, gængse catwalk-modeller, har været støtstigende her på det seneste øh, i år, var heller ingen undtagelse. Men selvom at vi kan se en større diversitet blandt øh, modellerne, er det jo ikke ensbetydende med, at modebranchen er givet til omfavne kvinder, der ikke er en størrelse 34 Øh, spørgsmålet er faktisk, om modebranchen har f- bare har fået færden af den her tidsånd, uden egentlig at grære størrelser eller tekstiler, der passer til de forskellige artede kropstyper. Altså, om der virkelig er practice what you preach, eller en almindelig omgang wokewashing. Det skal vi diskutere nu, øh, Katja Moikær. Nej, Katja Moikær. Moikær. Moikær, ja. Moi, Men det er kære. okay, jeg har hørt det. Øh, sorry, jeg skulle lige... Det gør jeg ikke, Spor. Øh, rigtig meget tryk på yd, der moi, møj i, moi, i sådan der. Du er journalist, og så er du også skønhedsblogger fra Puderdoserne, som ja. du har startet op. Danmarks Kritiske skønhedsblok. Velkommen til. Og så har jeg også dig, nu Messmann. Ja. Du har siden 2014 drevet virksomheden Manu.tk, hvor du rådgiver brands og modvirksomheder om branding og forbrugeradfærd samt fremtidens måde. Er det ikke meget rigtigt? Jo, det er rigtig fint. Katja, øhm, jeg læser lige noget op, som du har skrevet på Instagram forleden. Øh, du skrev, Årets trend på Copenhagen Fashion Week er at masse en smuk plus-size-model ned i den største størrelse medium på lager, og så ellers bare lade som om, at vi er pisse-size-inclusive, selvom vi aldrig har solgt et stykke tøj over størrelse 40. Hør her, Amalie Ryg, Hove, Stine Gøvers Studio og Potts som er de her mærker, du har og alle andre. Hvis jeres næste kollektion rent faktisk begynder at indholde størrelse minimum 50, så er det bare pissefedt. Hvis ikke, så er det rent hyggeleri. Katja, hvorfor skrev du det?
0: Fordi at øh, under dette års modeuge, der har vi. Under dette års der har vi set en lidt løgerlig tendens til, at, at de her virksomheder er begyndt at, at bruge plus på catwalken, og det er jo pisse fedt, altså. Det er jo pisse fedt, og det er nogle super fede billeder. Øhm, men når de ikke sælger det her tøj bagefter, så er det bare virkelig underligt. Altså, så hvorfor gør de det? De viser noget tøj på nogle modeller, som, som de ikke bagefter går ud og sælger, sælger tøj, mm. som man kan Køb i den størrelse, der passer bagefter. Det er da noget, mærkeligt. Mm.
2: Det skal lige siges, at vi siges, vi har faktisk med lys og lygte let efter nogle repræsentanter fra Copenhagen Fashion Week eller den danske modeindustri. Og jeg må simpelthen sige, at det har nærmest været som at finde øh, ja, en fastelavnsbolle, øh, som ikke er blevet udsolgt øh, i København. Øh, det har ikke været muligt, men, øh, men det er jo derfor, du har kommet ind i billedet her. Men nu, kan du lige forklare, Hva, hva, hvorfor har det taget så lang tid for modeindustrien at ligesom omfavne forskelligartede kropstyper?
4: Jamen det er jo noget, som, øh, som har været sådan under opbygning, kan man sige, og, øh, og det er noget, der måske burde have været for mange, mange øh, årtier siden. Men i takt med, at vi taler om det her, vores bevidsthed simpelthen øges for, for hvert årti, vi bliver mere bevidst omkring, hvad er rigtig forkert, og der er kommet alle de her ting med bevidsthed inden for andre områder, f.eks. klimabevidsthed mm. og bevidsthed inden for køn, en bevidsthed inden for, de vi forskellige farver og kulturer her i verden, og med det i kølevandet, kan vi sige, så er den her, det fokus på kropstyper, det er også kommet frem. Med selvfølgelig skal vi være rumlige og inkluderende, også når det kommer til kropstyper, ligesom vi er det over for race og køn og alle de andre ting, der er. Mm. Jeg kan umiddelbart kun komme med
2: tanker om Ganni, altså øh, Ganni, det danske øh, modemærke, øh, som har lavet, altså udvidet ligesom deres repertoire inden for størrelser. Men det er jo rigtigt nok, at når jeg kigger på Saxpot, så har de nærmest kun øh, størrelser, der går til 1, 2 og 3. Okay. Er der øh, sådan asymmetri i at sige, men prøv at høre, vi har en masse øh, dejlige øh, fotomodeller, der går catwalk her, øh, som er både tyk, lav og høj, øh, øh, men, men som vi ikke laver tøj til.
4: Ja, altså man kan sige, at der er en helt klar uoverensstemmelse, som, øh, som Katja har været super skarp at gøre opmærksom på. Og det er jo det, vi har brug for, at der er nogen, der ligesom siger, hey, der er altså et mismatch her. Der er noget, der ikke stemmer overens. Vi sender et signal på øh, Catwalken om, at vi har de her størrelser. Det er nogle øh, mennesker, nogle forbrugergrupper, vi gerne vil imødegå deres behov. Men når det kommer til stykket, og kunden står i butikken, så er det bare ikke muligt alligevel. Så der er absolut en uenstemmelse mellem, hvad du ser, og hvad du kan få. Mm. Vil du træste til at sige, at det er wokewashing, så? Jamen, jeg har prøvet lidt at dykke nærmere ned i det, fordi det er faktisk først nu, at der kommer sådan fokus på det. Og, øh, og jeg var inde og lave lidt research her, inden jeg skulle mm. ind og prøve at kigge sådan de 20 største modbrands i Danmark. Dem så jeg igennem på deres webshops. Og jeg vil sige, det positive er, at øh, der var tre brands, som øh, var op, i en størrelse 44 i stedet for 42, hvor de normalt stopper. Ja, nu griner Katja, fordi det er jo det, som er så fantastisk, at man, man er jo, altså jeg er jo i min egen lille osteklokke, fordi at jeg har ikke personligt stødt på det her problem, men mm. det er jo et kæmpe problem, fordi Vores gennemsnitsstørrelse er jo overhovedet ikke 38. Jeg tror, at det ikke er 44, ikke? Ja, et eller andet sted omkring to. Vi ved det er jo 42, 44, ikke. 44 måske. 42, 44 yeah. vil jeg ja. på.
0: Ikke? Så nu det er det der. stort, jo, det er det, du ja. står og siger. Du står og siger, at ja. det er stort, Præcis. at virksomhederne nu rent faktisk rammer mm. gennemsnitsstørrelsen. Ikke? <laughs> jo, det er
4: altså. det. Ja, og det er det, der skal fokus på. Ja. Fordi, og så er der jo så nogen, som jeg faktisk øh, så, at de havde en størrelse 44, ligesom når du skal vælge størrelse, når du går ind på en webshop. Men den var ligesom udsolgt i alle produkter, mm. hvor jeg tænker, hmm, har man så overhovedet den størrelse skabt? Mm. Eller er det bare, man gerne vil sende signal om? Ja, jamen, vi har også 44, men den er sjov nok bare udsolgt i alt. Så det ved jeg så ikke. Øh, men, øh, men der var de her tre brands, cirka, som havde den her oppe i størrelse 44, og ellers så stopper det ved, ved 42.
2: Mm. Har du, jeg ved, at du har adresseret det her tidligere, Katja. Hvad har du egentlig fået respons for de her mærker?
0: Aldrig noget. Altså, jeg tror, jeg tror mærkernes, mærkerne, de, de jeg, jeg har også hørt før fra andre journalister, der har, jeg har også hørt før fra andre journalister, øh, at, at de kan ikke komme i kontakt med dem. De nægter udtagelser. Øh, det er du ikke den eneste, der har haft den oplevelse. Øh, og de reagerer ikke. Mm. Øh, så, så jeg ved heller ikke, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor. Fordi samtidig har vi jo de sidste to år prøvet, Øh, eller har vi hørt en masse om en modbranche, der er i krise? De kan ikke sælge tøj, de kan ikke tjene penge. Øh, coronakrisen har ramt modbranchen rigtig hårdt. Og så står vi altså en hel masse købestærke kunder herude, der rigtig, at de vil bruge vores penge på dem. Mm. Øh, og de vil ikke sælge tøj til os. Øh, og, og det kunne da være interessant at vide, hvorfor. Men, øh, men vi ved det ikke.
3: Vi skal nok blive ved med at forsøge at finde ud af det fra dem selv. Men jeg synes jo, det er interessant, fordi hvis vi nu tager en helt almindelig markeds tilgang til det her, så vil man jo synes, at det var en rigtig god idé at sælge tøj til dem, der var flest af, fordi så ville man udvide sit, uh, sit repertoire, eller er det bare fordi de her, tror du, nu spørger jeg dig sådan spekulation, tror du, at de i virkeligheden øhm, kun har lyst til at sælge tøj til folk, der er slanke?
0: Helt ærligt, så ved jeg det ikke. Altså, jeg synes det, og, jeg, og det er et stort mysterie. Jeg vil sige, for, for et par år siden havde jeg nok svaret ja. Jeg tror at kun, de har lyst til at svare, øh, sætte tøj til dem, der er slanke. Men når de så begynder at sætte modellerne på catwalken, mm-hmm. så bliver det alligevel underligt. Eh?
3: Må jeg stille samme spørgsmål til dig, men nu er det, altså, fordi jeg kan ikke glemme at få det ind i hovedet, at, 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 at det ville være så oplagt at gøre det, hvis man var et normalt sælger af et produkt. Man tænker, der står alle kunderne, lad bevæges bevæge mm-hmm. os af, Eller ønsker man, som jeg sagde før, i virkeligheden kun at sælge til, til dem, de vil sådan betragte som, som unge, smukke, øh, slanke mennesker. unge
4: der er absolut nogle øh, spekulationer i det. Altså, der er nogen brands, som... Øh, altså, der er nogen, der i hvert fald har en mistanke til, det, det der foregår. Fordi mode, det er jo meget drevet af frygt. Ja. Og det her med, at der er nogen, der er med i gruppen, der er nogen, der er de seje, og så er der nogen, der står udenfor. <laughs> og man kan sige, at det, det er, som mode sådan set er bygget op på, det er den her dynamik, som er lidt det, der, man siger øh, katten efter musen. At, vi, øh, at jeg står her, nu jeg er mig, så kan det være, at der er en gruppe mennesker, jeg ser lidt op til. Så ser jeg, hvordan går de klædt? og så prøver jeg at efterligne denne her beklædning. Og så når de får øje på, at jeg er ved at efterligne dem, så tænker de, "Nej, jeg gider fandme ikke, at hende der, hun skal prøve at ligne mig, så begynder de at lave, tage en ny beklædning. Så på den måde, så kører det her modehjul rundt, og det gør det i forhold til den her frygtbaserede ligning, hvor vi hele tiden øh, prøver at efterligne nogen og slippe væk fra nogen andre. Og det kører hele vejen rundt i alle samfundslag, kan man sige. Ikke? Så, så det er da klart nogen, der har en mistanke til, men det, der kommer til at ske lige nu, og som vi allerede ser, det er, at modbranchen skal bevæge sig væk fra det her frygt, og så tænke have fokus på inklusion, fordi det er det, det handler om nu. Nu skal vi væk fra hele det her frygtbaseret, mm. og du er ikke med med den sejrgruppe, men at få inklusion.
3: Men det er det, du rådgiver dem til. Virkeligheden er så bare, at det ser ud som om, de er ligeglade med dit råd, for de bliver bare ved med at, med, med, med at gøre, ligesom de plejer, bortset fra, som Felice lige før, de er dygtige til, til, til woke washing, altså ja. at gøre, som om de mener det.
4: Ja, præcis. Og, og det er jo der, hvor de skal øjne op for de muligheder, som Katja også gør opmærksom på nu, at der er kæmpe muligheder i at producere tøj til gennemsnitsstørrelsen af danske kvinder og derovre. Mm. Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på
2: også den måde, som man anskuer plus size modeller på. Egentlig er det jo netop en gennemsnitlig størrelse kvinde. Hvad gør det egentlig også, at vi lægger det her plus size på en, på en kvinde, som egentlig ligner alle andre kvinder?
0: det taler jo ind i hele det her sådan tossede skønhedsideal, at, at netop de modeller, som vi ser på scenen, som bliver kaldt plus size, de ligner jo i virkeligheden helt almindelige kvinder. Mm-hmm. Øhm, og det er jo bare med til at understrege, hvor, hvor absurd det hele er, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men der er faktisk, jeg synes, jeg synes, netop i modelbranchen har fået rigtig godt fat i inklusionen, og vi ser nogle nogle mega cool modeltyper på alle måder, mm. som, som faktisk springer rammerne for, hvad man kunne for få år siden. Mm. Øh, nu er det bare modbranchen, der trænger til at komme med. Mm. Og det virker for. Og
2: ser du det undskyld, fordi jeg ved, i hvert fald i mit Instagram, Feed, der er der masser af øh, forskellige modeller. Og måske men, David Trasses, der er der ikke så mange af.
0: Um, nu er det sådan, at jeg er virkelig, virkelig dårlig til, øh, til navne. Men øh, oh, var det kunne syen, der lavede den der forside med en. Norsk? Trans. Trans? Ja, men jeg ved godt, om hun var sort nemlig. Ja, præcis, ikke? Ja. Øhm, Tors, og hun er ikke en større, heller ikke en større ja. til 34, vel? Mm. Øhm, er det simpelthen så dårligt til navn? Øhm, det er faktisk. at se, Undskyld, at vi kan det, det er nogle mega fede ja, ja. billeder, ikke? Ja. Og, altså, og, 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 og jeg synes faktisk, på den måde modelbranchen er modelbranchen længere end, end modebranchen. Og jeg tror også, man skal se på modebranchen, hvis man ser ud over Danmark. Altså så er de et helt andet sted ja. end, end, end den danske modebranche hvis du ser på, altså, ser på nye brands ja. øhm, som Fenty's mærker øhm, som Kardashians brands osv. og i det hele taget også de store modhus i udlandet de har rygget for og længst det får mig her til at zoome
2: lidt mere ind i sagens kerne her, fordi det er det jeg rigtig gerne vil blive lidt klogere på hvem er det egentlig der er gatekeeper af at
0: Øh, udviklingen går så træt. Du har måske jeg har faktisk et brugt. Ja. <laughs> men jeg ved det ikke, jeg gætter. Jeg tror muligvis, det er produktionen. Og jeg tror måske, det handler om, at vi ikke har produktionen tæt på designerne. Altså, det... jeg har, jeg har talt, i hvert fald talt med nogle skoproducenter, nogle danske skoproducenter. Jeg bruger størrelse 43 sko. Det er altså også et problem, skulle jeg lige til at sige. Og der har vi også et helt andet issue, og det er, at skostørrelser i en dansk skobutik, de går op til størrelse 41 på damens sko. Og gennemsnitligt, gennemsnitlige danske kvinde, hun bruger sådan en lille størrelse 40. Ikke? Mm. Og der er der sket noget i og med, at man har, flyttet de, man har lukket de danske skofabrikker, og så køber man nu sko fra producenter i resten af verden. Og de, de kan ikke lave sko til et dansk marked, fordi de ligger et andet sted. Mm. Jeg tror altså også, der ligger en barriere i produktionen, uden at jeg ved ret meget om det. Du nægger genkendt mig nu.
4: Ja, fordi jeg, jeg tog lige et opkald her med en af mine bekendte, som underviser inde på Kea, og hun underviser nemlig i det Und, her Underviser hvor siger du? På Kea. Københavns Erhvervsakademi. Ja. Yes. Yes. ja, Så inden for uh, Business og Design, som hedder Berit Konstante Nissen. Og det kan være, en lytter med, det ved jeg ikke. Men hun er super skarp på det her med størrelser. Og hun fortalte mig, at, at der er rent faktisk en helt lavpraktisk problem med, at mange danske brands, de navigerer efter et sæt størrelser, der blev lavet i 60'erne og 70'erne. Og jeg tror, det hedder noget med dansk standard. Og hvis der vi tager en tur på Frilandsmuseet, og lige går en tur ind i de der små, søde boliger der, så er det jo sådan noget nisselandskab ikke altså sådan noget miniput halløj hvor der vi alle sammen går rundt og er halvanden meter høje. Ikke? Mm. Og vi bliver jo højere og højere, og vi bliver også bredere om øh, livet og om bagdelen, fordi at vi simpelthen sidder mere ned i vores dagligdag, end vi gjorde der tilbage i 60'erne og 70'erne. Så det betyder altså, at der bliver produceret noget tøj, som ikke er et match til de former, der går rundt ude i, øh, i verden her i dag i Danmark.
0: Det gælder også inden for alle mulige andre brancher, jo. Mm.
4: Man taler også om det inden for møbler, tror jeg.
2: Men, men det vil så sige, at når vi kigger ud i det store udland, så er det ganske rigtigt, at Danmark halter efter, når det kommer til både at producere tøj, som ø, almindelige kvinder kan gå i og har større ø, størrelsesrepertoire, men også bare i forhold til inklusionsdingen.
4: Ja, og jeg tror også, det måske, altså nu er det bare lige en teori, og lige lufter her, at det har noget at gøre med vores designtilgang. Altså Danmark og Norge, altså hele Norden, vi har den her minimalistiske stil, mm. hvor det er meget sådan op og ned, sådan meget også sådan lidt maskulint og androgynt og, og det er jo ikke hvis nu, er jeg, jeg tilbringer meget tid i Spanien, og, og der er det noget helt andet, altså der er der virkelig sådan fokus på kurver og, og det her feminine aspekt, mm. som der ikke er blevet dyrket på samme måde i Danmark, og det er som om, at det her feminine det måde at, at betragte kvindekroppen så er de altså blevet skarpere til at producere tøj, som sidder flot på en kvindekrop i forhold til måske det fokus, der har været i Danmark, hvor det skal være lidt mere op og ned, mm. øh, lidt mere lige i det hele.
2: Ja, fordi jeg tænker meget på det her med, at når man kommer som mig selv, måske med en anden etnisk herkomst, og måske ikke er arketypen på en skandinavisk, øh, hvad skal jeg sige, kvinde, der som øh, foruden har små øh, prinsessenæser, også er måske ikke så fyldig på formerne. Det må jeg godt sige. Øh, Altså, hvordan har man fået det wake-up-call i modbranchen, hvor man lige pludselig har kigget ud og
0: tænkt, Gud, vi har faktisk øh, altså en større diversitet nu. Det har man jo ikke fået. Det var da lidt det der pointen, ja. altså, de, de ikke? Altså, de har ikke opdaget det, men jeg vil sige, at der er nogen, der har opdaget det, tror jeg, og det er high street-branchen, ikke? Altså, fordi de Hvem har... har skab... altså, high street, Nå, det high street, sige, siger, ja. dem, der sælger billigere tøj, ikke? Mm-hmm. Det er ikke dem, der viser deres tøj på modeugen, men, øh, men nogle af, af dem, der sælger niveauet billigere. De er begyndt at, at udbrede størrelsen, ikke? Og det er fordi... bare viften
2: med en vognstange om, at selv ja, altså, og... i kultur og alle de her øh, franske modhuse, der er det ikke anerkendende at være tykker end... 6, 32. Ja.
0: Ja. Og, og, og det handler jo nok om, at de simpelthen er mere afhængige af kroner og altså, at, at, Og der er, der, der er det salget, der tælger. ja. Altså, når, når, når H&M, de skal sælge tøj, så er, det, så er det kroner og ører, ikke?
3: Men nu må jeg spørge dig, hvis man nu går ind i... i, i hvis nu forestiller at vi overfører det, som, som, som vi taler om her, til, dansk, til, til, en, til en dansk virkelighed. Hvis vi går ind i Føltex, Bilkast, sådan nogle steder, og køber tøj, i stedet for at gå i, til de dyre, de, de, mm. dyre tøjmærker, kan man da godt få de normale størrelser? Og er de lige så fint... Undskyld, de højere størrelser... Øhm, Øh, end ellers. Kan man det? Ser vi det samme i sin idé? Det er jeg bedre til jeg at svare på. Katja, ja. Altså, hvis vi snakker wow. dametøj, ja.
0: øh, i, i altså, hvis jeg går ind i magasin ja. eller i lum, så kan jeg ikke købe tøj. Nej. Og det har jeg ikke kunnet i 15 år. Øhm, jeg kan købe øh, fransk, houtcouture, ja. altså, og, og, og så videre. Men altså, øh, dansk designertøj, nej. Øh, det, jeg kan købe nu, det er altså Garnier lavet jo, som mm. du netop siger, en kollektion sidste år, som jeg også købt stort ind af. Øh, og de har jo lovet, at de vil lave mere, og det glæder vi os rigtig meget til. Øh, de, de væltede øh, med her sidste år øh, ved at være en, de første nogensinde. Øh, så vidt jeg ved i hvert fald af, af de store danske brands, øh, som siger, at de vil udvide størrelserne op til størrelse. 52, så det er jo altså, ikke, fordi det er sådan, sprænger billedet. Men, og så kan jeg købe sådan noget her. Nu tog jeg den her bluse på. Nu er det så desværre radio, som er Marlene Biver, <laughs> ja. som også er en af de store danske. Øhm, men det er så en størrelse 44. Og altså, det er jo ikke en størrelse 44. Det er en enormt oversize størrelse 44. Og det er også sådan en underlig tendens, vi begynder at se, at, at de begynder simpelthen bare at, at, lade, at lade de her størrelses øh, flyde. Mm. Og var det også lidt det, du refererede til øh, altså, øh, Præcis, ikke? i dit opslag ja. øh,
2: her? Fordi det var jo måske en, en for lille størrelse til en lidt større kvinde, ikke?
0: Ej, det vil jeg ikke på at stå. Især fordi det, jeg synes, der faktisk skete på Instagram var, og det synes jeg er et kæmpe problem, at vi endte med at sidde og diskutere en, en, en kvindekrop, og hvorvidt tøjet passede på hende. Øh, og og det, det synes jeg ikke var okay. Det var slet ikke det, det handlede om. Ja. i stedet for, at vi diskuterede... Øh, de virksomheder, der har ansvaret for det. Mm. Ikke? Øhm, men, at vi, men at vi netop ser, at, at de simpelthen begynder bare at lade størrelserne flyde og siger, okay, vi vil ikke sælge noget, der er større end størrelse 44, så laver vi bare størrelse 44 større. Mm.
3: Altså vi laver bare størrelse 44 til størrelse 46 eller størrelse 48. Og så siger du, bliver den bare ved med at hedde. Ja. Størrelse 44. Ja,
0: det er den størrelse 44. Fordi,
3: hvorfor? Fordi det er selskabet at have noget, der hedder 46 ja. eller 48?
0: Ja, det, det må det jo være, fordi det her det er jo ikke en størrelse 44. Jeg har ikke været en størrelse 44 siden engang over 2000, hvad? Øhm, og alligevel så selv, jeg malen blev den her som størrelse 44. Og jeg ved godt, at oversize er moderne og sådan noget. Men altså, hvis jeg var størrelse 44, og jeg købte den her i den tro, og jeg kunne passe den, ikke? det er jo helt garket
2: mm. Men nu, øhm, vi har faktisk sådan en ordbog, som vi opererer med her, og vi har ligesom øh, ambitioner om, at den skal udvides. Men jeg kan ikke lade mig at tænke på det her begreb, vanity sizing.
0: Kender du det? Nej, det gør jeg faktisk Nå, t- ikke. Det er jo lige, det, det er jo lige, det er jo lige præcis det, det er det her. Det er yes. vanity sizing, ikke? Men det er jo ekstremt vanity sizing, altså.
2: Prøv lige at forklare, hvad det ligesom går ud på. Jeg ved godt, at du har lige sat det i reference. Ja, men vanity
0: sizing går netop ud på, at du simpelthen laver størrelserne større, ikke? At du tager en størrelse 40, eller du tager en størrelse, lad os sige, du tager en størrelse 48, og så giver du den en størrelse 44 i nakken i stedet for, fordi dels, dels netop fordi, at du som producent ikke vil have, at der står størrelse 48 i nakken på tøj, og dels fordi, du prøver at sælge noget til en kvinde, fordi det er en størrelse 44, jeg kan passe den. Mm. Ej, jeg køber den. Jeg har ikke været en størrelse 44 i 10 år. Yes.
3: Og vi, vi går bare for nemheds skyld, så skal man slet lidt øh, oversætte vandet. er fordi vandet simpelthen bare betyder forfængelighed. Ja. Altså at du får en, der passer, en størrelse der passer din, ja. din forfængelighed, så ja. du ikke skal sige at købe størrelse 48.
0: Præcis, ikke? Eller, eller, du, eller eller og endnu længere ned også ikke. Altså det, du har ikke været en størrelse 36 i 20 år ikke, og du tænker hold kæft mand, jeg kan passe en størrelse 36. På den måde får du folk til at købe dit tøj. Ikke? Mm. Er det
2: jeres indtryk at det her Gælder særskilt for kvinder, eller er det også et, en problematik for mænd?
4: Jeg ved, altså jeg kan forestille mig, at det måske er på begge, i begge lejre. Øh, og så tror jeg også, at der er noget, som jeg ligesom blev meget opmærksom på der. Altså i forhold til, der er jo mange der, hvor der ikke er blevet talt højt om det før. Og, øh, og Katja hun gjorde faktisk for et par år siden meget opmærksom på det her med, at hvis det er, at du er en størrelse 44 op, så har du simpelthen ikke. Det er ikke tilgængeligt. Så det vil sige, at hvis du gerne vil føle dig cool og, mm. og, og sådan well-dressed, og gerne vil måske gå i nogle af de her førende danske mode så, så det er det simpelthen lukket land. Så det er og, p- bare præmissen, at du skal se kiks ud. Mm. Ja, og der er det sådan lidt, okay, <laughs> okay, så skal du begynde at gå sådan virkelig konet klædt, ja. hvis der at du har en størrelse Og hvis der er, at du er 22 år gammel, det gider du jo ikke. Nej. Altså, så, så det er jo et kæmpe problem.
2: Men jeg kender det nemlig godt øh, for mig selv, det der med, at når man skal købe behårer, i store størrelser. Der er det bare naturligt, at du skal ligne en øh, gammel mø, Eller bare sådan, at, at der ikke er øh, taget højde for, at der måske findes nogen, som godt kunne tænke sig at have lidt mere ungdomligt touch.
4: Ja, der er det jo ret skarpe. Undskyld, undskyld. Øhm...
3: Du lytter til, vil jeg så lige bryde ind. lytter til Baby og Boomer med mig, David Træs og Felicia Zara. Vi har i dag besøg af Katja Mojkær og... Ja, mo i kære, ikke? Mo-I-Kar, mo og man og Og vi diskuterer lige nu sådan på tøj.
0: Hva, hvad skulle der ske i morgen, hvis du fik lov til at bestemme, Katja? De skulle bare begynde at sælge noget tøj, som vi kan passe og som vi kan købe. Altså. Mm. Køber du dit tøj fra udlandet også? Jeg køber rigtig meget tøj fra udlandet, øh, og jeg køber især sko fra udlandet. Øh, Tyskland kan sjovt nok godt finde ud af at lave sko, hvis det er altså 43. Det, øh, det er ikke svært, hvis man er tysk skoproducent. Det er kun i Danmark, man ikke kan. Mm.
2: Nu har vi snakket om, at det går lidt træt, og det er sådan en Danmark halter efter. Er der på nogle områder, hvor dansk modebranche faktisk øh, har, har formået at ligesom, være asurført med, med tidsordenen?
4: Vi har jo masser af fokus på bæredygtighed, mm. kan man sige. Ikke? Så det er jo det, der har været fokus på de seneste ja nærmest de 20 år, ikke? hvor der er virkelig fokus på, at nu skulle vi have nogle ordentlige materialer, ordentlige arbejdsforhold og alle de her ting. Så, øh, så det er det som de... Øh tænker, åh oh, gud, nu kommer der lige en ekstra ting de lige skal tage ind i linjen af. nu
3: nu har vi jo fejret til, 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 til jeg skulle lige til at sige kvalmegrænsen hens kongelige højhed prinsesse Kronprinsesse Marys <laughs> fødselsdag her i weekend, 50 år gammel. Og hun er jo en protektor for utrolig meget eller interesseret i, i mode på alle mulige felter. Og det er bæredygtighedsbegrebet en særlig god op i. Kun du ikke ønske at hun kastede sig ind i at sige, nu vil jeg også gøre en kamp for alle de kvinder øh, der ikke lige præcis ligner en fotomodel. Ville det ikke være noget for hende at tage den kamp også?
4: Jo, absolut. Man kan sige, at det ville måske virke som et bedre match, hvis det kom fra en, som sad med den problemstilling. Mm. Men Mary, hun har jo givet udtryk for, at hun gerne vil have, at alle skal være en del af fællesskabet. Og man bliver jo ekskluderet fra fællesskabet, når det er, at du ikke kan få det tøj, du godt kunne tænke dig.
3: Må m- jeg spørge noget praktisk? Er det simpelthen sværere svære mm-hmm. for en, for en, en, en skaber af, af, af en trøje, af en skjorte, af en kjole at lave den i størrelser? der går over 44-46, er, er det bare fysisk umuligt? Kan man, kun, kan man kun ramme en eller anden grænse, og så kan man ikke finde ud af det længere?
4: Nej, det, det er ikke fysisk umuligt overhovedet. Og, og der er en amerikansk virksomhed, som har gjort det til deres øh, varer, eller man skal sige, og sælge data omkring de her forskellige kroppe på tværs af hele kloden. Så, øh, så de har data omkring, hvordan ser den europæiske krop ud, hvordan er den amerikanske, asiatiske, alle de her ting. Så, øh, så selvfølgelig er det muligt. Men der er nogle helt lavpraktiske ting, som modebranchen, designerne, alle de nyuddannede, de skal til at tage til sig. Og det er det her med selvfølgelig stoffet. Det bliver dyrere i stof. Og, øh, og der er nogle ting i forhold til det, der hedder sådan graduering, når det er, at du lægger ikke bare to centimeter til hver gang. Du skal ligesom tage højde for, hvordan er det, kroppen den former sig. Og der er det, at der er mange ting, parametre, der skal spille ind der for at få tøjet til at fungere. Mm. Og,
3: ja. Så dem, der sidder med saksen der, eller tegner, de skal, de skal simpelthen lære en helt ny måde at, 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 at tegne på. De skal simpelthen se- have fat i ja.
4: en ø, ægte kvindekrop, skulle jeg ja. til at sige. Ikke? Altså, de skal have nogle ø, mennesker, som repræsenterer de kunder, som er ude i slutforbrugerenden, eller man skal kalde det. Dem, der står og køber ved disken. Fordi lige nu bliver det desværre designet til, hvis der du ser brands. Men vi søger en, en, en husmodel størrelse 38 eller 36 med de her de mål, der skal de jo altså til at hente nogen ind, som er virkelige mennesker.
3: Og her er mit gæt så min fordom, det er, at der sidder sådan en ung fyr eller kvinde, der, 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 der skal kreere noget nyt tøj, og så vil vedkommende i virkeligheden helst have en tynd, høj traditionelt smukt kvinde ind, fordi så kan han eller hun lave noget, som med det samme bliver en succes, hvorimod hvis han, sidder, han eller hun sidder og laver noget med de store størrelser, så tænker han, at jeg bliver sådan en outcast, jeg, bliver ikke rigtig. jeg kommer ikke ind på catwalken, jeg kommer ikke ind på det fine steder. Er det også den mentalitetsændring, der skal til?
4: Absolut. Altså vi skal jo have en helt ny måde at betragte kroppe på nu, og heldigvis bliver der gjort noget ved det, og jeg kan jo mærke, at jeg har en teenager datter på snart 14, og en pige på 9, og, og de er jo ultra bevidste omkring det her. Altså, bare for nogle måneder siden, hvor jeg stod og lavede et eller andet med noget merenges, og, og lavede en joke omkring det, hvor min der uh, var sådan lidt, du skal ikke, hvad var det, body shame med min merenges, eller et eller andet, ikke? Altså, <laughs> hvor jeg sådan et Holderfest. fest. Altså, så der er jo en opmærksomhed omkring det her, og det er jo slet ikke noget, som skal få brands til at holde sig tilbage. Tværtimod, det er en dialog, de skal gå ind i, og det er en ny virkelighed, vi er i lige nu. Mm. Og, og hvis du ikke er med på det, så, så er det faktisk ved at jeg sige. Jeg tænkte på,
2: er det noget, man egentlig også opfanger ude ved designskolerne? Er det lærere ligesom at tøj til kvinder, der øh, er op over størrelse 36?
4: Ja, altså taler som sagt der med, med min livline her i weekenden, mm. Berit, og som er super dygtig. Og hun sagde, at de studerende er meget opmærksomme på det. Så, øh, så der kommer en ny generation af designer ud i den anden ende som jeg tror, vi alle sammen kan glæde os rigtig meget til, hvor de har fokus på det her med, lad os få den, nu er det jo lidt også nærmest ikke helt godt at sige den ægte kvindekrop, men lidt mere gennemsnitlige, kan vi sige. Ikke? Lidt mere repræsentativt for, hvem er det, hvordan kunderne ser ud i forhold til, at der er blevet designet efter en idealkrop. Mm. Katja, er
2: der også noget i vores måde at omtale fashion på, eller den måde, vi ligesom snakker om, om en størrelse 44 eller en størrelse 50, som du tænker... Det, den kræver måske også lidt en opdatering. Jeg
0: tænker netop udtrykket den gennemsnitlige kvindekrop nok måske meget fint. Det er netop det, vi skal væk fra, fordi det er jo netop ikke et spørgsmål om at lave tøj til den gennemsnitlige kvindekrop, men det er et spørgsmål om at lave tøj helt fra størrelse 34 og størrelse 32 og op til størrelse 56 og tøj, fra, som du kan bruge, hvis du er 1,50 m høj og op til hvis du er 1,90 m høj. Ikke? At det netop skal være tøj, der passer, Hvor alle kan finde noget, der passer. Ikke? Ligegyldigt, hvilken størrelse du har. Øh, I alle ender af spektret. Ikke? Det er jo ikke kun noget, der rammer os deroppe i den store ende af spektret. Ikke? Det er jo ligesom meget nede i den anden ender af spektret. Mm. Og hvis du skal ud og have en BH i størrelse H, eller ud og have en BH i en størrelse dobbelt af. Øh, og det netop handler om det her med inklusion af alle. Og der er rigtig rigtig mange dele af det. Og så handler det vel også om at udvide det her bæredygtighedsbegreb. Fordi bæredygtighed handler jo ikke meget, meget snævert om miljø. Det handler netop om at se mode som beklædning. At det er noget, der skal passe til kroppen, og som vi derfor også får lyst til at have i rigtig mange år. At vi, som har de her kroppe, som måske ikke lige er... En tændstik lige op og ned for noget tøj, som, som vi kan bruge i 15 år, eller 10 år eller 20 år, og ikke bare sådan lige sådan en sæsonvare.
3: I det opslag, som vi startede med at tale om her, der siger du til sidst i det her, at, at, at det ser ud som om, det bare er rent tykleri fra modbranchens side. Det er der noget, der tyder på, men hvis vi kigger lidt frem med nu, tror du på, at der er, er, der, er der håb forud? Altså, bliver det her ændret, eller bliver det bare endnu et år med det, som Phyllis før så smukt kaldte woke washing?
4: Altså, jeg tror, at der er absolut ændringer på vej, og der er jo også nogen, der kommer til at tænke lidt mere strategisk i det her, i forhold til, at Gannys lancering af de her større størrelser, det var en succes, og, øh, og som I kan høre, Katja har været ude og hamstre af, af produktionen her. <laughs> oh, yes. så, øh, så det er jo noget, hvor at der er jo brands, der begynder også, også at se dusen i. Det går at vi ikke kun skal sende signal på catwalken, men det kan være, at vi også rent faktisk er til at have det i vores øh, kollektion, de her størrelser. Mm. Så vi er på rette vej, men som alt andet, så går det bare ofte lidt for langsomt.
2: Mm. Nu må vi se, fordi der er jo modeu allerede i august måned i år, så det kan være, at øh, det har fået syn for sagen. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I gad at gøre os klogere på det her problem øh, i, i modeindustrien. Tak til dig, Katja Moikær. For puderdoserne Og journalist Og så en tak til dig Men nu med smand Selvsendt det I modbranchen Og så skal vi også lige Sige tak til Emilie Bog Bierlek Som var Ja, kurator ved Stanens Museum for, for Kunst. Jeg synes, at det har været en fornøjelse at lave radio det, i dag, synes det, gør, det, har
3: det, også, det har det også. Jeg må bare lige sige, at jeg kom med tanke om en kæmpe stor undersøgelse, der blev lavet af størrelser af sko. Det var nemlig i det gamle Sovjetunionen, da det var kommunistisk, og der var planeøkonomi. Der lavede man identisk antal sko i alle størrelser, og på den måde fandt man ud, at når man kom ind i skobutik, så manglede der sko til dem, der havde de almindelige størrelser. Fordi der stod masser tilbage ude i ydersiderne. Så det store eksperiment, det er lavet blandt de 230 ja. millioner mennesker ja. i Sovjetunionen på sko- måde. Ellers var de ikke så gode til måde.
2: Ja, jeg tror ikke, at kommunismens <laughs> øh, nivellering har haft succes på nogen måder. Men det har vi til gengæld ved at lave radio i dag. Ej, øh, redaktionen er bestået af mig, Phyllis Jassar og min medvært. David Træs. Og ude i regien, der står vores redaktør, Julie Krav.